1: Wir haben
0: tatsächlich jetzt übers Wochenende zum Beispiel den Fall gehabt, dass relativ viele, ich nenne es mal, Hochwassertouristen die Chance genutzt haben und sich den Rhein bei Hochwasser angeschaut haben. Und diejenigen, die das
2: gerne machen wollen, an die nochmal den Rat, am besten die abgesperrten Bereiche zu meiden. Das aktuelle Rheinhochwasser ist nicht ungefährlich. Deswegen werden in einigen Städten bereits Schutzmaßnahmen ergriffen oder vorbereitet. Allerdings ist das kein wirklicher Ausnahmefall. Darüber sprechen wir hier im Aufwacher. Außerdem geht es um neue Studentenproteste in der Pandemie. Ich bin Florian Pustlauk. Herzlich willkommen.
1: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
2: Wir freuen uns weiter über euer Feedback an aufwache.rp-online.de. Jetzt geht es um den Rheinpegel. Das ist ja nicht nur ein anderer Podcast der Rheinischen Post. Könnt ihr auch mal reinhören. Ja, Überleitungen können wir. Sondern aktuell ein sehr spannender Anblick. Denn der Rhein führt gerade so viel Wasser wie lange nicht mehr. Überall werden Uferbereiche überspült und es sieht teilweise schon recht bedrohlich aus bei uns. Darüber spreche ich jetzt mit Marc Pillmann von der Rheinischen Post. Hi. Hi! Erstmal natürlich die Frage, Marc, wie brenzlich ist die Situation am Rhein aktuell überhaupt? Wenn man mit den Verantwortlichen von den Städten spricht, dann stellt sich
0: die Situation im Moment eigentlich nicht wirklich brenzlich dar. Wir befinden uns im Moment in der Hochwassersaison, Januar, Februar ungefähr. Da ist so ein Hochwasser, wie wir das jetzt haben, das kommt schon mal häufiger
2: vor. Ist also in dem Sinne nichts Besonderes, obwohl das ja schon spektakulär aussieht teilweise. Die Uferbereiche in Düsseldorf und Köln zum Beispiel, die überspült sind. Neuss habe ich auch Bilder gesehen. Das sah schon ziemlich außergewöhnlich aus. Das stimmt,
0: aber das soll wohl alle fünf Jahre mal immer mal wieder vorkommen.
2: Alle fünf Jahre. Okay, interessant. Welche Maßnahmen werden denn jetzt ergriffen, wenn der Rhein so viel Wasser führt wie derzeit?
0: Ja, zuallererst. Das kommt immer ein bisschen auf die Städte an, welche Maßnahmen vorgenommen werden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Köln als Beispiel. Die haben zum Beispiel das Kanalnetz vom Rhein getrennt und direkt schon die Hochwasserpumpwerke angesteuert. Duisburg hat beispielsweise das Sperrtor, Marientor geschlossen. Das verbindet die Außen- und den Innenhafen. Und auch Düsseldorf hat schon Sperrtore aufgestellt.
2: Jetzt gibt es also erstmal Entwarnung. Ist das jetzt der maximale Pegelstand oder müssen wir in den nächsten Tagen noch mit mehr Rheinwasser rechnen?
0: Wir werden voraussichtlich noch mehr Reinwasser rechnen müssen. Betrachtet man die Prognosen, es wird aber nicht mehr so steil ansteigen wie bisher. Das Maximum werden wir wahrscheinlich voraussichtlich am Freitag erreichen.
2: Warum ist jetzt auch der Schiffsverkehr betroffen oder könnte eingestellt werden? Also bei zu wenig Wasser ist mir klar, warum dann die Schiffe nicht überall fahren können in der Rinne. Aber warum ist das jetzt bei Hochwasser auch der Fall? Das kommt immer ein bisschen auf die Städte an.
0: Bei Köln könnte das tatsächlich der Fall sein, dass der Schiffsverkehr eingestellt wird. Da liegt die die Grenze, wo das gemacht werden muss, bei 8,30 Meter, das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass die Schiffe dann einfach nicht mehr unter den Brücken durchpassen.
2: Geht das dann für alle Schiffe oder ist dann wie bei Brücken auf der Autobahn so eine Maximalhöhe, die Schiffe nicht haben dürfen?
0: Nein, wenn der Schiffsverkehr eingestellt ist, dann ist der Schiffsverkehr eingestellt.
2: Das gilt also für alle, okay. Genau. Dann schauen wir zum Beispiel auch nach Bonn, da gibt es ja auch einige Maßnahmen, zum Beispiel wurde das ufer geräumt, weil kritische Marken überschritten wurden, da wurden dann Autos auch sicherheitshalber mal abgeschleppt, Dammtore geschlossen wie fast überall, eine Fähre musste den Betrieb einstellen, Schiffsverkehr wie gesagt. Und jetzt kam auch raus, der Rheinpegel wurde etwas zu falsch gemessen, nämlich 40 Zentimeter zu niedrig, ein defektes Messgerät war kaputt. Haben wir in den letzten Jahren so ein bisschen... Den Rhein aus den Augen verloren beim Thema Hochwasser. Solche Geschichten klingen ja schon ein bisschen interessant.
0: Ich würde jetzt sagen, dass wir den Rhein nicht aus den Augen verloren haben. Wir führen relativ intensive Messungen durch. Die Daten kann man zum Beispiel auf Elvis nachsehen. Der Rhein wird eigentlich regelmäßig dreimal am Tag überprüft und aufgeführt. An verschiedenen Pegelstellen.
2: Hm. Wie geht es jetzt weiter? Du hast gesagt, der Scheitelpunkt sei erreicht. Es kommt in den nächsten Tagen noch einiges Wasser dazu. Ab wann würde es denn, wir sprechen jetzt natürlich über einen Fall, der hoffentlich nicht eintreffen wird, aber ab wann würde es denn wirklich gefährlich werden in den Uferbereichen?
0: Wenn wir uns die Daten so angucken, dann kann man sagen, dass Köln ohne Probleme einen Pegelstand von 10,70 Meter schafft, danach wird das kritisch, Duisburg. Könnte sogar 13 Meter schaffen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die einzelnen Pegelstände untereinander nicht vergleichbar sind.
2: Aha, woran liegt das?
0: Die Pegelstände, das hat Andreas Apsel, Bereichsleiter Bauwesen der Stadt Monheim, erklärt, sind einfach mehr oder weniger wahllos genommene Referenzwerte, die eine Vergleichsmöglichkeit an der Stelle herstellen sollen. Die sind aber nicht dafür gedacht, dass man beispielsweise Köln und Duisburg miteinander vergleicht.
2: Ja, wie gefährlich ist der Rhein denn an sich überhaupt? Ich meine, klar, das, das wissen viele, aber das muss man ja gerade in solchen Situationen nochmal in Erinnerung rufen.
0: Der Rhein ist durchaus gefährlich. Wenn man von oben guckt, dann sieht es so aus, als würde der Rhein relativ langsam fließen. Aber es gibt da durchaus einige tückische Strömungen, Wirbel und Soge sodass vor allen Dingen am Ufer der Fluss relativ gefährlich ist. Also man sollte im Moment definitiv die Absperrungen und Wegsperren beachten. Wenn da irgendwas abgesperrt ist, sollte man eben nicht zu nah an den Rhein herangehen.
2: Wobei das ja auch eher ein Thema ist, was man im Sommer bei hohen Temperaturen beachten sollte, wenn Leute dann im Rhein schwimmen gehen. Ne? Natürlich, aber wir haben
0: tatsächlich jetzt übers Wochenende zum Beispiel den Fall gehabt, dass
2: relativ viele ich nenne es mal
0: Hochwassertouristen, die Chance genutzt haben und sich den Rhein bei Hochwasser angeschaut haben und diejenigen, die das gerne machen wollen, an die nochmal den Rat, am besten die abgesperrten
2: Bereiche zu meiden. Vielen Dank, Marc, für deinen Besuch im Podcast. Gerne. Homeoffice, wo immer es geht, das ist ja ein Credo der Stunde. Jetzt gibt es in diesem Zusammenhang allerdings Ärger bei einigen Studenten der Uni Wuppertal. Jörg Isringhaus von der Rheinischen Post hat dazu recherchiert. Hi, Hallo. was ist genau das Problem in Wuppertal?
3: Ja, das Problem ist, dass jetzt die Klausuren anstehen an den Unis. Sie starten so Mitte Februar und einige von denen sollen halt auch im Präsenz geschrieben werden. Also die Studierenden sollen an die Unis kommen und das finden halt manche nicht so gut. In der Uni Duisburg-Essen und auch in der Uni Wuppertal hat es so Petitionen gegeben, vom AStA doch auf diese Präsenzklausuren zu verzichten, weil damit ja ein höheres Infektionsrisiko verbunden ist. Und Stein des Anstoßes ist dabei vor allem die Anreise. Denn man muss sich ja mal vorstellen, die meisten Studenten waren jetzt Wochen und Monate lang zu Hause und jetzt kommen die aus allen Teilen des Landes angefahren, um dort die Klausuren zu schreiben. Und das sind ja teilweise Klausuren mit mehreren hundert Leuten dann in einem Saal, in einer Halle. Ich hatte jetzt gedacht, das Problem ist
2: hauptsächlich, wie Corona-konform die Präsenzklausuren dann vor Ort durchgeführt werden können. Aber das ist gar
3: nicht der Punkt, ne? Das ist natürlich auch ein Problem, aber der AStA stößt sich vor allem an dem Problem der Anreise, dass da halt nicht so auf die Corona-Schutzmaßnahmen geachtet werden kann, also eben Abstand halten und so weiter in Bus und Bahn. An der Uni selber ist das schon eigentlich ganz gut organisiert. Ich habe an der Uni Wuppertal mit dem Prorektor gesprochen, der dafür zuständig ist, Andreas Frommer. Der hat mir das alles mal erklärt. dass also es läuft alles nach den Corona-Schutzverordnungen. Da wird auf Abstand geachtet, 1,50 Meter. In der Halle oder im Saal, da wird darauf geachtet, dass es ein Einbahnstraßensystem gibt, wenn man zur Halle geht oder in den Saal geht, dass man sich auch dort nicht begegnet. Da wird die Luft nicht nur umgewälzt, sondern ausgetauscht. Also da wird auch technisch alles dafür getan, dass es möglichst optimale Voraussetzungen gibt dass sich dort niemand infizieren kann.
2: Aber das, was man in den letzten Monaten gelernt hat, ist, wie viel online gerade an den Unis tatsächlich möglich ist. Warum sind Präsenzklausuren da überhaupt noch nötig?
3: Ja, die Uni sagt, das ist halt unterschiedlich von Fachgebiet zu Fachgebiet. Bei manchen eignet sich das besser als bei anderen. Also wenn zum Beispiel nur Wissen abgefragt werden soll, dann ist das auch online ganz gut möglich. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel das Nachdenken zu forcieren, dann wird es online schwieriger. Das ist ein Punkt. Und der andere ist natürlich der, dass man sicher auch eine gewisse Kontrolle äh, ausüben will. Die Uni muss dafür sorgen, dass einfach eine gerechte Prüfungssituation für alle stattfindet. Aber man weiß natürlich nicht unbedingt, was der Prüfling zu Hause am Computer oder neben dem Computer so alles treibt, also inwieweit er... Noch versucht, im Internet an irgendwelche Informationen zu kommen. Also das ist nicht immer hundertprozentig zu gewährleisten. Das ist offensichtlich sehr schwierig.
2: Das alte Problem, Schummeln. Aber lässt sich das nicht auch irgendwie im Internet verhindern?
3: Ja, es gibt da Lösungen, aber das stößt dann manchmal auch oder kollidiert manchmal mit dem Datenschutz. Also wenn man zum Beispiel so die Kamera einschaltet, dann sieht die Kamera den Raum, das ist nicht immer erlaubt. Dann gibt es halt auch so Prüfungsformen, die das verhindern sollen. Da wird der, der Prüfung ein bisschen mehr unter Stress gesetzt, indem er halt eine Frage nach der anderen abhaken muss in einem gewissen Tempo und er kann einfach auch nicht mehr zurückgehen innerhalb der Prüfung. Das passt auch nicht jedem und es gibt natürlich auch viele Studierende, die dann sagen, nee, so eine Situation wollen wir nicht und sind Präsenzklausuren lieber. Also da gibt es jetzt auch kein einheitliches Bild unbedingt an der Uni. Professor Frommer hat mir gesagt, dass beispielsweise der Fachbereich der Bauingenieure sich deutlich dafür ausgesprochen hat, dass Präsenzklausuren stattfinden.
2: Du hast ja gerade eben schon eine Petition erwähnt. Wie reagiert jetzt die Uni Wuppertal darauf? So eine Petition mit hunderten Unterschriften von Studentinnen und Studenten, das macht bestimmt Eindruck.
3: Ja, Eindruck macht es schon, das glaube ich auch. Die haben sich da schon Gehör verschafft. Da haben auch innerhalb kürzester Zeit eine Menge Leute unterschrieben die Petition, Also innerhalb von zwei Tagen waren es schon über 2000. Das hat es wohl in den zwei Jahren, in denen der derzeitige, AStA-Vorsitzende den Vorsitz nicht gegeben. Das ist schon nicht schlecht, aber nichtsdestotrotz lässt sich die Uni dann auch nicht davon beeindrucken. Also die sind entschlossen, einfach daran festzuhalten, weil sie sagen, wir tun alles, was notwendig ist. Deshalb werden die Prüfungen auch in der vorgesehenen Form stattfinden. Also immer unter Vorbehalt, dass sich die Infektionslage nicht deutlich verschlechtert in den nächsten Wochen.
2: Jetzt ist die Uni Wuppertal nicht die einzige Uni, die das so handhabt. Wenn man jetzt nach rechts und links schaut, muss es ja Vergleichsmöglichkeiten geben, wie das andere Unis irgendwie lösen.
3: Genau, das gibt's auch. Also an der Uni Duisburg-Essen, da hat's eine ähnliche Petition gegeben. Aber auch dort wird man die Klausuren teilweise vor Ort durchführen. Und an der Uni Duisburg, auf dem Campus Duisburg, ist dafür eigens so eine Traglufthalle errichtet worden, damit dann bis zu 300 Prüflinge mit dem nötigen Abstand äh, diese Klausuren schreiben können. Ansonsten wird halt in Hörsäle gegangen und so weiter. Da gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie an der Uni Wuppertal auch. Wenn man jetzt mal so über den Tellerrand hinausschaut des Landes und schaut mal äh, nach Bayern, da hat es jetzt im Januar den Fall gegeben, dass ein Prüfling bei einer Klausur positiv getestet worden ist und äh, da mussten dann 100 Studierende in Quarantäne. Und die sehen jetzt davon ab, die Klausuren weiter als Präsenzklausuren schreiben zu lassen. Also die weichen jetzt auf Online-Formate aus. Da hat dann die Erfahrung klug gemacht. Das heißt nicht, dass es jetzt hier bei uns genauso ablaufen muss. Denn bisher hat es hier im Land, glaube ich, da nicht sonderlich viele Fälle gegeben bei den letzten Klausuren. Also zumindest haben wir das die... Beteiligten nicht erzählt.
2: Fazit, Stand heute werden an der Uni Wuppertal trotz Protest einige Klausuren in Präsenz vor Ort geschrieben, sofern sich die Corona-Lage nicht verschlechtert. Zur Erinnerung, Wuppertal gehört aktuell zu den Städten in ganz NRW mit einer außergewöhnlich hohen Corona-Wochen-Inzidenz noch. Danke dir, Jörg. Ja, gerne. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es wie immer jetzt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
1: Guten Morgen. Wir blicken heute auf die morgige Stadtratssitzung. Dann sprechen wir darüber, dass die Bädergesellschaft in Düsseldorf dringend Geld braucht. Und dann sprechen wir noch über den legendären Ratinger Hof in der Düsseldorfer Altstadt. Morgen ist Streit im Stadtrat vorprogrammiert. In einer Mammutsitzung stimmen die Politiker über den Haushalt 2021 ab. In der Kasse klafft wegen ausbleibender Einnahmen durch die Corona-Krise ein großes Loch, Dennis man darüber, was sich Düsseldorf noch leisten sollte. Auch wenn die SPD einen Großteil der Anträge der schwarz-grünen Ratsmehrheit kritisiert, so gibt es viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel die Forderung nach mehr Geld für die Verkehrswende. Konkret geht es um neue Radwege und ein besseres ÖPNV-Angebot. Mit der Mehrheit von CDU und Grünen wird morgen auch beschlossen, kostenlose U3-Plätze für Familien mit geringem Einkommen. Die FDP kritisiert, dass sich Schwarz-Grün nicht zum Neubau der Oper positioniert. Die Liberalen wollen eine Entscheidung noch in diesem Jahr. Ebenso weitere Großprojekte wie die Verlängerung der Rheinuferpromenade. Die Bädergesellschaft braucht Geld. Grund ist die Corona-Krise. Deshalb haben die Bäder im vergangenen Jahr deutlich weniger eingenommen. Der Rat soll der Bädergesellschaft deshalb eine Finanzspritze von 1,6 Millionen Euro gewähren. Weitere Infos dazu von Dennis Lieske für Antenne Düsseldorf. Die
2: Corona-Krise hat im vergangenen Jahr voll zugeschlagen. Im ersten Lockdown hatten die Bäder geschlossen. Seit November sind sie schon wieder dicht. Im Sommer hatten die Freibäder zwar geöffnet, allerdings durften deutlich weniger Besucher rein. Dadurch sind Eintrittsgelder weggefallen. Hinzu kommen gestiegene Ausgaben wegen besonderer Corona-Auflagen. Trotz sinkender Personal- und Energiekosten brauchte die Bädergesellschaft deshalb einen Zuschuss. Im Dezember hat OB Keller die Finanzspritze per Dringlichkeitsbeschluss gewährt. Der Rat muss diese jetzt nachträglich abnicken.
1: In den legendären Ratinger Hof kommt Bewegung. Nachdem das Stone im Ratinger Hof im vergangenen Jahr geschlossen wurde, hat die Genossenschaft Kulturbanausen die Räumlichkeiten übernommen. Tanja Marschall hat mehr Infos. Seit einigen Monaten wird auf der Ratingerstraße Nummer 10 renoviert und umgebaut. Entstehen soll ein soziokulturelles Zentrum, in dem künftig Konzerte, Poetry Slams, Comedy, Theater oder Party stattfinden sollen. Die Kulturbanausen haben das Ziel, eine Kulturstätte in der Düsseldorfer Altstadt zu etablieren und zu erhalten. Vor allem lokale Künstler sollen hier eine Plattform und Bühne bekommen. Geplant sei auch, Livestreams von Veranstaltungen anzubieten. Sollte es die Lage erlauben, können könnte der neue Ratinger Hof bereits im April an den Start gehen. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de.
2: Und das könnt ihr heute auch noch verfolgen. Die Industrie in NRW verkraftet den derzeitigen Lockdown besser als viele andere Branchen. Weil die Produktionen weiterlaufen und auch internationale Lieferketten noch greifen. Wie viel im Januar NRW-weit in der Industrie produziert wurde, stellen Landesstatistiker heute vor. Dann lässt sich genau vergleichen, wie groß das Minus durch die Corona-Einschränkungen in der Branche zum Jahresende war. Fast überall in NRW treten die sogenannten falschen Polizisten auf, also Betrüger, die vor allem Senioren meist unter falschem Vorwand Bargeld und Wertgegenstände abnehmen wollen. Eine Angeklagte, die damit offenbar erfolgreich war, steht ab heute in Köln vor Gericht. Die Frau soll laut Anklage mit Komplizen landesweit in bislang fünf bekannten Fällen durch die Masche 220.000 Euro erbeutet haben. Drei Naturschutzverbände haben vor einem halben Jahr in NRW eine Aktion für Artenvielfalt gestartet. Es werden vor allem Unterschriften gesammelt, damit sich der Landtag auch damit beschäftigen muss. Heute ziehen der Bund für Umwelt und Naturschutz, der Naturschutzbund Deutschland und die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt eine Zwischenbilanz. Zu den Hauptzielen der Aktion gehören umweltschützende Maßnahmen in Landwirtschaft und bei der Bebauung sowie zum Beispiel die Einrichtung eines Nationalparks bei Bielefeld. Der DFB-Pokal geht heute weiter und in allen vier Achtelfinals sind nrw clubs beteiligt. Um 18.30 Uhr spielen Schalke in Wolfsburg und Bochum in Leipzig. Um 20.30 Uhr geht es mit Köln zu Gast in Regensburg und Mönchengladbach in Stuttgart weiter. Das Wetter bringt heute wieder viel mit, immer wieder Regen und Windböen. Stellenweise lockert es aber auch auf und die Sonne kommt mal durch. Dazu gibt es milde 9 bis 12 Grad. Morgen wird dann ein recht schöner Tag. Es bleibt meist trocken und sonnig, bei 11 Grad in der Spitze. Die restliche Woche geht wechselhaft weiter und wird langsam wieder kühler. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 3. Februar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Florian Pustlauk und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao!
1: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp rp-online.